0: Bon matin à tout le monde, comment ça va Portaille portail? Si vous nous visitez ce matin, on est très heureux de vous accueillir. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'on peut dire un « gloire » à Jésus? On continue dans notre série sur l'Épître aux Romains qui se nomme « sola fide ». Où « sola fide » veut dire « par la foi seule » et vous commencez à le savoir, l'Épître aux Romains, en 5, on est « justifié par la foi seule ». Littéralement, Paul va dire dans Romains 3, 28 que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça veut dire que ta religion ne te sauve pas, tes bonnes œuvres ne te sauvent pas. Euh, La manière que Dieu sauve, c'est par la foi seule. Je peux entendre Amen. Vous savez, à la maison, moi, j'ai un déneigeur qui fait un super travail. Dès qu'il y a de la neige, il vient déneiger. Souvent, il est là même. Je pars à 6 heures des fois. Il est là à 5 heures, c'est déneigé. Il travaille fort. Dans le temps des fêtes, il est là, mais c'est n'est pas mon ami. Il fait des choses pour moi que même mes meilleurs amis ne font pas. Pasteur Daniel n'est jamais venu déneiger chez moi à plein milieu de la nuit. Donc, il fait plus de bonnes œuvres que tout mon entourage. Mais pourquoi? Parce que pour, encore une fois, développer une relation, tu as besoin de points communs. Et le but du christianisme, ça, pourquoi Jésus est venu fondamentalement, c'est de nous réconcilier avec Dieu, que tu as une relation avec Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Alors, vous savez, des amis, comment est-ce qu'on développe des amis? C'est qu'on a des points communs. Maintenant, le seul point commun que tu peux avoir avec Dieu, c'est Jésus. Et c'est ce que Paul enseigne. Et maintenant, c'est notre quinzième prédication. Et maintenant, dans les cinq premiers chapitres, l'apôtre Paul a bâti... Vraiment, c'est un argument que le salut par la foi seul. Et on a vu dans les deux derniers dimanches, et ce matin, on va le voir, que Paul euh, présente trois illustrations. Vous savez, une illustration je l'enseigne lorsqu'on forme des prédicateurs, pis c'est Spurgeon qui disait que lorsqu'on prêche, on bâtit de la maison de la vérité biblique. Je peux entendre en amène à ça. Mais est-ce que tu as remarqué que ce que tu te rappelles, c'est les illustrations? Un des fois, j'enseigne de la grosse théologie, Puis l'histoire que quelqu'un se rappelle, c'est mon chat quelque part. Pourquoi? Parce que les illustrations, c'est la fenêtre qui fait entrer la lumière dans la maison. Et Paul, après avoir parlé, vraiment donné, de la théologie robuste qui est très, très pratique, il donne trois illustrations. La première, on l'a vu, c'est que l'illustration du baptême. Comme dans le baptême, on est sous l'eau et on ressort de l'eau, lorsque tu te convertis, lorsque tu crois en Jésus, tu passes de la mort à la vie. Est-ce que déjà c'est ton expérience? Deuxième illustration, il a parlé de l'esclavage, c'est-à-dire qu'on était esclave du péché. Quand tu viens à Jésus, tu es libéré de l'esclavage du péché. Maintenant, un, sur ta vie, tu as un bon maître, c'est Jésus qui règne sur ta vie. Est-ce que je peux entendre en Et maintenant, il va faire une autre analogie qui est très près de l'esclavage, le mariage. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Marié à la loi ou remarié à Jésus ».« Marié à la loi ou remarié à Jésus ». Donc, Paul donne une illustration de la vie chrétienne qui est semblable au mariage. Donc, Romains 7, le verset 1 à 6. Je lis dans la Nouvelle Bible, seconde Je lis dans la Colombe, pardonnez-moi. Colombe. Donc, pour nos amis qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Si vous avez trouvé Romains 7, dites « Amen ». Voici ce que dit la parole de Dieu. Ignorez-vous, frères, je parle à des hommes, à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi quand nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Amen, amen et amen. Encore une fois, super beau texte, plein d'applications pratiques. Et la première chose, permettez-moi de relire le verset 1. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et la première question que je te pose ce matin, quelles sont les lois qui régissent ta vie spirituelle « Quelles sont les lois qui régissent ta vie spirituelle? » Paul parle de la loi, mais maintenant, cette loi-là se manifeste par plusieurs lois dans notre quotidien. OK, exemple. Est-ce qu'on dit « le Canadien » ou « les Canadiens »? Euh, j'étais pas préparé à ça. Qui pense qu'on dit « le Canadien de Montréal, levez la main »? Qui pense qu'on dit « les Canadiens de Montréal, levez la main »? OK. Dans les faits, la charte officielle, c'est « le Canadien », mais en pratique, on dit « les Canadiens ». Maintenant, Paul parle de la loi, mais tu as besoin de comprendre que la loi se manifeste de plusieurs manières. Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire par la loi? On va faire un pas de recul pour bien l'appliquer. La loi, c'est le le standard moral de Dieu. C'est ce que Dieu déclare, bien ou mal. Malgré ce qu'on dit dans notre monde, il y a encore le bien qui est bien et le mal qui est mal. Donc, une différence entre le bien et le mal. Et cette loi morale de Dieu a été écrite dans la Bible, dans la loi qu'on appelle la loi de Moïse, c'est-à-dire les dix commandements et son développement. Donc, ce qu'on appelle le Pentateuch, c'est le judaïsme, la loi de Moïse. Et la Bible dit que ce standard moral de Dieu a été écrit dans notre cœur. Chaque être humain sur la terre, même si notre conscience, elle est faussée par le péché, nous avons une conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et la Bible dit que chaque être humain est coupable devant Dieu parce que nous ne rencontrons pas le standard parfait de Dieu. C'est toujours là de dire Amen. Maintenant, les religions à la base enseignent ce que tu dois faire pour rencontrer le standard de Dieu. Et quand tu rencontres le standard de Dieu, c'est là que tu es sauvé. C'est pourquoi, par exemple, pour les Juifs, tu dois accomplir les 613 commandements pour être sauvé. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, pour être sauvé, voici ce que tu dois faire. Il y a 613 lois. Pour le musulman, pour être sauvé, tu dois faire les cinq piliers de l'islam. Tu dois avoir la confession de foi qu'il y a un seul Dieu qui est Allah, et Mohamed et son prophète. Tu dois, deuxièmement, prier cinq fois par jour. Tu dois, troisièmement, jeûner lors du Ramadan. Si possible, tu dois, quatrièmement, aller au pèlerinage une fois dans ta vie à la Mecque. Et cinquièmement, tu dois donner le monde qui est l'équivalent d'à peu près 2,5 de tes revenus annuels. Quelqu'un va dire « Ouais, 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 time out, là. » Moi, je donne 10 et tu es en train de me dire que le Dieu des musulmans demande seulement 2,5 Je me sens Moi, je donne quatre fois plus. Mon ami, tu vas toujours avoir un contracteur qui va faire tes travaux pour quatre fois moins cher. Est-ce que tu veux ce contracteur-là? » Mais ce n'est pas mon message, c'est pas mon message. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on va dire, voici les lois que tu dois faire, c'est-à-dire, tu dois t'améliorer parce qu'il y a réincarnation par réincarnation, puis tu dois sortir du karma pour parvenir au nirvana, donc ce que tu dois faire. Puis en passant, des gens qui nous visitent ce matin, tu dis, ouais mais tu ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas politiquement correct, de, d'exalter le christianisme au détriment des autres religions. Euh, on, tu sais ce qu'on dit, c'est qu'il y, y a plusieurs religions, religions qui mènent tous vers un même Dieu. Non. Euh, vous savez, c'est intéressant parce que toutes les religions ont donné un crédit à Jésus, ont donné du crédit à Jésus. Les musulmans reconnaissent que Jésus est un prophète. En de même, va voir un livre du Nouvel Âge, va à la librairie, à la bibliothèque, prends, va dans la section Nouvel Âge, tu vas voir des, des, des gourous, des religions orientales enseignent d'avoir la conscience christique, la conscience de Christ. Ah, même les bouddhistes vont dire que Jésus est un Bouddha. Donc, toutes les religions ont donné du crédit à Jésus. On a dit « Jésus, c'est un chemin hein, ». Les musulmans vont dire « Jésus, c'est un chemin ». Les bouddhistes vont dire « Jésus, c'est un chemin ». Les hindous vont dire « Jésus, c'est un chemin ». Jésus a donné de crédit à personne à part lui seul en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ah, ». C'est la grande distinction. Et même dans le catholicisme, hein, dans le catholicisme on va dire, encore une fois, qu'est-ce que tu dois faire? Généralement, si tu es baptisé, puis la théologie catholique est plus complexe que ça, mais en pratique, dans l'Église catholique, tu peux te faire baptiser, vivre comme un sataniste, puis tu vas mourir comme un catholique, parce que tu as été baptisé. Maintenant, la Bible dit que ce n'est pas ça, donc on se donne des lois. Et même des gens sans Dieu, avez-vous remarqué, l'être humain, fondamentalement, est superstitieux. Même des gens qui dans l'homme je ne crois pas à ton Jésus », sont superstitieux. ils se donnent des lois spirituelles. Il hein, y a des choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Il y a des sportifs super intelligents, super talentueux, qui, avant de faire leur partie, ont 10 000 rituels. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça va mettre les bonnes grâces de Dieu de leur bord. Hein, combien de gens vont dire, par exemple, si tu trouves un parapluie dans un bâtiment, ça porte malchance. Si tu es nerveux présentement, tu as vraiment besoin d'écouter cette prédication. Est-ce que tu penses vraiment qu'en ouvrant un parapluie dans un bâtiment, tout à coup, Dieu regarde le diable et dit « Let's go, tu peux y aller ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voyez-vous, on se donne des lois. Hein, on, encore une fois, j'en ai souvent parlé, on touche du bois, on se croise les doigts. Tu brises un miroir et là, tu paniques comme si parce que tu as brisé le miroir, les forces du mal sont déchaînées sur ta vie c'est des lois qu'on se donne, même les non-religieux ont ces lois-là. Tu as remarqué que dans les hôtels, souvent, de fois, tu n'as pas de 13 treizième étage? Parce qu'il y a plein de gens qui ne voudraient pas aller là. Donc, vous savez, là, je te dis quelque chose, utilise pas ça contre moi, mais notre chair, elle est superstitieuse. OK, cette semaine, j'arrive au gym, il est 6 heures, je me suis levé rapidement, lu un petit verset, tout ça, pris un café, tout ça, je dis, OK, j'arrive. Et là, je mets mon soulier. Moi, je mets toujours mon soulier droit en premier. Là, je prends le soulier gauche, je viens pour le mettre. Et là, j'ai arrêté. Puis là, j'ai comme... J'ai honte de le dire avec toute ma, ma théologie pastorale. J'ai eu trois secondes d'hésitation. Puis là, je dis, ça change-tu quelque chose? Non! Et là, j'ai décidé de mettre quand même le soulier gauche, juste de, de dire à l'univers comme « Jésus est plus fort que toi! » Mais, mais, mais voyez-vous, c'est, oh, oh, c'est, c'est notre nature, l'être humain est idolâtre, charnel, on se donne des lois. peut-être que tu nous visites, tu te dis, mais, mais moi, là, je suis athée, puis je suis ici pour faire plaisir à quelqu'un, puis je ne suis pas comme ça. Non! Même notre culture, sans Jésus athée, se donne des lois. OK? Un exemple, je pourrais en donner dix 000. Juste au niveau du vocabulaire, hein, on décrète des lois. Hein, tu as marqué? On ne dit plus maintenant « toxiquement, ou « personne toxicomane, on dit une personne en situation de toxicomanie. Pourquoi une personne en situation d'itinérance Pourquoi? Parce que dans une société où tout le monde est victime, où on veut protéger l'individualité des gens, on ne veut pas juger chacun sa vérité, on doit donner un écart dans le langage. Mais il y a des gens, quelque part, qui ont décrété ces lois. As-tu remarqué que dans les médias, on parle de plus en plus, non pas de femmes enceintes, mais de personnes enceintes. Il y a du monde qui ne comprenne pas, là, biologie secondaire 3. Qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux juste démontrer qu'on se donne des lois, même quand on hein, on ne parle plus de suicide assisté, on parle d'aide médicale à mourir. On on, on reforme, hein, on on met d'autres étiquettes. Pourquoi? Mon principe, c'est pas le but de... J'ai un autre message là-dessus. C'est juste qu'on a des lois, même des gens qui disent qu'ils n'ont pas de loi. Hein, On ne parle plus de mère porteuse, on parle de gestation pour autrui. Je ne l'invente pas, il y, a, il, y a des, il y a des lois, mais ces lois-là reflètent quelque chose. C'est qu'on veut être inclusif, on veut, puis on, il y a quelque chose, puis voilà ce qu'on fait. Donc, Et même toi, en tant que chrétien, t'es légaliste, même toi, en tant que chrétien qui connaît Jésus, tu fais des affaires parce que tu penses que ça va influencer la faveur de Dieu sur ta vie. Permets-moi de te relire une citation que j'ai déjà citée. Par nature, tu es complètement accro au salut par la loi, même après être devenu chrétien, ton cœur est encore accro au salut par les œuvres. Notre chair, elle était formatée. On trouve ça difficile de croire qu'on peut recevoir une bénédiction sans avoir fait quelque chose pour la recevoir. Et c'est pourquoi les chrétiens, souvent, on rajoute plein de lois. Et j'en ai souvent prêché, je fais rapidement, mais on se rajoute plein de lois. Pourquoi Parce qu'on est loi colique. Notre chair dépend de la loi, la loi nous sécurise parce que quand on se donne des lois, c'est simple, on se dit, si je fais ça ou si je ne fais pas ça, Dieu est de mon bord ou Dieu ne sera pas fâché contre moi. Mais ça, ce n'est pas le christianisme, Dieu ne s'enferme pas dans une petite règle. Hein, combien encore? Puis je l'ai souvent dit, moi j'étais pendant des années, j'ai marché sur la condamnation parce qu'on me dit, un chrétien doit prier une demi-heure par jour. C'est comme, je, quand je priais pas, je me disais, ça y est, je vais avoir une maladie, je vais avoir un accident. Je ne sais pas, toi, et personne ne sait qui pense ça. Ou juste comme. Avez-vous remarqué des chrétiens qu'on se retrouve ensemble, puis tout à coup, tu sais, comme. On est tellement fervent quand on rend grâce. Avez-vous remarqué quand des chrétiens se réunissent Oh, Alléluia Merci pour cette délectable nourriture venue du ciel que tu déposes sur la table. Beaucoup de gens sont sincères, mais beaucoup de gens n'ont pas cette vie de prière lorsqu'ils sont seuls.  « Ah, « On a des lois, un chrétien, quand on va prier. » Est-ce que je dis qu'il faut pas? Non, je dis juste qu'on se met des lois, on rajoute des choses, puis si les autres ne le font pas, hein, un bon chrétien, des gens décrète, un bon chrétien ne boit pas d'alcool, un bon chrétien, dans certains milieux, ne mange pas de porc. Dans certains milieux, un bon chrétien, des chrétiens doivent porter le voile. On établit, on ajoute des lois. Encore une fois, un bon chrétien ne devrait pas écouter de la musique du monde. Un, quelqu'un Comment savoir si quelqu'un est sauvé? Ah, il a fait la prière de repentance. Tu as remarqué le langage? Faire. La repentance, elle est fondamentale. Repentance à foi. Mais ce n'est pas parce que tu fais la prière de repentance que tu es nécessairement dans la repentance qui sauve. Est-ce que je peux entendre en à ça? Donc, cette loi-là que Paul parle, elle régisse nos vies spirituelles. Et voici ce que Paul va dire. La loi régit l'homme et la femme aussi longtemps qu'il vit. Ça veut dire qu'il s'est produit quelque chose pour le chrétien où ces lois-là... Ne devrait pas contrôler ta vie, ne devrait pas régir ta vie. Exemple, supposons que je meure. personne ne dit Amen. Merci. <rires> je suis dans le corbillard. On va à mon enterrement, on va au cimetière. Euh, finalement, on est en retard. Les gens des pompes funèbres conduisent un peu vite sur l'autoroute 640. À un moment donné, ils ne veulent pas arriver en retard. La police les arrête à 125 km/h. Le chauffeur dit Ce c'est pas nous, c'est le gars en arrière, c'est qu'on va être en retard à ses funérailles. Est-ce que la police va me donner l'étiquette? Non. Pourquoi? Parce que lorsque tu es mort, la loi n'a plus d'emprise sur toi. Et la Bible dit que s'est produit quelque chose en Jésus. Il y a une mort spirituelle qui fait que toutes ces lois religieuses de superstition, ou d'idéologie n'ont plus d'emprise sur celui qui est en Jésus. Amen. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Voici notre histoire. Sans Jésus, nous étions mariés à la loi. Notre mari, c'était Monsieur Loi. On était en mariage avec Monsieur Loi. Monsieur Loi est un homme très rigoureux. Monsieur Lois est un homme qui était insensible à nos faiblesses. Monsieur Loi, avant de partir travailler le matin, nous donnait une liste de ce qu'on devait faire durant la journée. Voici ce que tu dois faire au niveau du ménage. Voici une liste. Voici une liste de ce que je veux avec les enfants. Il faut que les enfants soient propres, brosser leurs dents. Il faut que les enfants aient fait leurs devoirs. tout ça, pas de chicane. Tout. Voici la liste. Il faut que tu t'entraînes en même temps parce qu'il ne faut pas que tu prennes trop de poids. Il faut que tu sois en forme. Donc, Monsieur Loi était un mari très rigoureux, mais on était dans un mariage extrêmement difficile parce que c'est un mariage qui était basé sur nos efforts. Et à chaque jour qui se présentait devant nous, on était incapable d'accomplir la liste de M. Lois. Il y avait trop à faire, c'était trop difficile. Et à chaque fin de la journée, quand M. Loi, notre mari, revenait à la maison, on était épuisé et on n'avait pas fait la moitié de ce qu'on devrait faire. Et lorsqu'il arrivait à la maison, M. Loi n'est pas compréhensif. La première chose qu'il faisait, il faisait une évaluation de la situation. Et à chaque fois que M. Loi revenait à la maison, alors qu'on était misérable dans son mariage, c'est chaque jour est un jour de condamnation. Parce que c'est un jour où nous ne sommes pas à la hauteur. C'était toujours avec moi, dis amen. Jamais, dans tout ce qu'il nous demandait, c'était jamais fini. On n'en faisait jamais assez. Il demande, M. Loi demandait la perfection, et le pire, c'est qu'on était coincé dans ce mariage-là. On était coincé dans ce mariage-là. Mais la Bible dit que c'est produit quelque chose. Regarde le verset 4. « De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Il est arrivé quelque chose, Monsieur Loi est mort. Nous sommes remariés avec Monsieur Grâce. Le chrétien est marié à Jésus. Il s'est produit quelque chose. À la croix, il y a quelque chose qui est mort. Lorsque Christ dit « Tout est accompli », il y a quelque chose, notre rapport à la loi, à la religion, à la superstition a été brisé. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Et alors qu'on est marié à M. Grace maintenant, souvent on oublie parce qu'on se rappelle notre ancien mariage. On se rappelle comment est-ce qu'on a marché pendant des années par la chair. Et quand Jésus revient à la maison, il voit la maison n'est pas parfaitement propre. Il voit que les enfants, encore une fois, c'est le chaos. Il voit qu'on a fait brûler le souper. Et on n'est tellement pas à la hauteur, nous sommes tellement pécheurs que même on a flirté avec le facteur. Nous sommes indignes de M. Grâce, Alors qu'il revient puis qu'on s'attend d'être comme, alors qu'on était marié avec M. Loire, on était sous l'emprise de la religion, on s'attend à être méprisé, jugé, rejeté, humilié. Lorsque Jésus revient à la maison, il voit tous nos manquements, il nous prend dans ses bras et il dit, « Je t'aime, je suis mort pour toi, je te pardonne et je te restaure. » Ça, c'est l'Évangile. Ça produit quoi dans notre cœur? Quand, quand tu parles de la religion morte, à la vie avec Jésus, le christianisme authentique, ça fait que quand tu regardes à tes failles, tu ne veux pas rester tel que tu veux changer. Parce qu'on est tellement privilégié d'avoir un si grand Sauveur qu'on veut changer, on veut lui plaire, pas par crainte, mais par amour. Donc, mon ami, est-ce qu'il y a des gens ici, tu es marié avec Jésus? Ne retourne pas vers ton ex. Ne retourne pas à ta vie d'avant persévère dans cette nouvelle vie qui l'a pour toi. Est-ce que je peux entendre? Alléluia! Alléluia. Et regarde, ça produit quoi dans nos vies? verset 5. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Conséquemment, tu n'es plus sous l'emprise du quatuor de la mort. Dans ce verset-là, là, il y a ce qu'on appelle le quatuor de la mort. C'est les quatre pattes du trône de Satan dans ta vie. Vous savez, vous êtes assis sur une chaise. Hein, si on enlève une patte, okay, vous allez rester assis. Deux pattes, OK. Si on enlève trois pattes, si vous avez des bons abdos, vous n'allez qu'encore rester assis. Et le diable a des bons abdos. Mais si on enlève les quatre pattes, c'est fini. Et ce qu'on dit ici, par cette nouvelle relation avec Jésus, il y a quatre, Satan quatre domaines dans ta vie. Il y a quatre âmes, il y a quatre de chair sur laquelle il peut régner dans ta vie, et Jésus a tout détruit ça. La Bible parle de la chair, du péché, de la loi et de la mort. Et tu as besoin de comprendre en Jésus, comment Jésus impacte la chair, le péché, la loi et la mort dans ta vie. Premièrement, la chair. La chair. OK. Supposons qu'on décide, après l'Église, d'aller au Carrefour Laval. On prend notre GPS et on rentre Carrefour Laval. Et on décide, à un moment donné, de se dire, non, 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 non. on veut s'éloigner, on ne veut pas aller au carrefour de Laval, on se dit, je vais dépenser trop d'argent, c'est pas bon pour moi, et tu veux t'éloigner. Qu'est-ce que ton GPS va faire? Est-ce que ton GPS va dire, parfait, bonne décision, je te laisse aller? Il y, 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 y a quelque chose, pas une application, mais il y, y a un mot technique pour ça, là. ça s'appelle recalculation. Le GPS va toujours te ramener... Ce, pourquoi tu l'as programmé. Tu peux te rendre à Québec, puis elle va encore te donner les directives pour aller au Carrefour Laval. Tu peux te rendre à New York, puis tu vas, non, turn left, turn left, turn left, elle va vouloir te ramener. Pourquoi? Parce que le GPS est programmé vers une destination. Ta chair, elle est programmée vers une destination, vers ton propre bien, ton propre confort pour vivre pour toi-même. Et alors que tu sors de l'Église, que tu as une bonne réunion, tu dis oui, je vais changer, je vais changer, je vais changer, il y a toutes sortes de situations dans ta vie, puis ta chair va toujours recalculer toutes les circonstances de ta vie, toujours pour te ramener dans le péché. Tu as besoin d'une nouvelle programmation. Quand tu viens à Jésus, il déprogramme ta chair, puis il programme l'esprit d'une nouvelle destination. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour la gloire de Dieu. Ça change tout. Et c'est ce que ça dit. Et ça dit que ça change en même temps notre rapport au péché. Vous savez, on aime le péché. Tu sais, souvent, les, les chrétiens, on est là. Non, le péché, là, c'est le fun. C'est pour ça qu'on aime ça. Hein, c'était plat, personne ne pécherait. Non, on aime le péché. La, la, notre chair nous donne ce qu'on veut. Et ça prend quelque chose de puissant pour nous amener à délaisser nos péchés. Chacun ici, là, on a nos péchés mignons. Là, et ça prend quelque chose de puissant. Vous savez, moi, à un moment donné, je, je, des fois, je suis intense. Puis des fois, quand, quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose intensément. À un moment donné, j'ai eu une phase de bagel. Vous savez, à Montréal, on est réputé comme ayant les, les meilleurs bagels, parmi les meilleurs bagels au monde Fermont, Séviateur. Puis. Est-ce que vous, vous êtes là? Et là, là, je suis parti sur une passe de bagel, là, mais la bagel manie, la bagel manie. Ma femme arrivait à les 12 bagels, ça passait, le bagel, déjeuner, souper, dîner, ah ouais, la nuit, le bagel. Bagel, 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 bagel. Appelle-moi M. Bagel. J'en ai tellement mangé que je suis plus capable d'avoir un bagel. Le cœur me lève. Ok, j'en ai tellement mangé, j'en suis dégoûté. Il y a quelque chose à nouveau à un moment donné, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, on a tellement mangé du péché, c'est Ézéchiel qui va dire que Dieu amène un dégoût du péché. Ça, c'est surnaturel. Il y a des choses qu'on aimait sans Jésus, des choses qui amenaient la mort, qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu, puis d'une manière surnaturelle, progressive, des fois drastique, des fois progressive, Dieu amène un dégoût de ce qu'on chérissait auparavant. Ça, c'est l'Évangile. Et une des choses que tu devrais prier alors que tu aimes ton péché, c'est « Seigneur, donne-moi un dégoût pour mon péché. » Alors que j'aime mon péché, parce que ça part toujours du cœur, ah, souvent on veut changer, on veut changer, on veut changer, puis on se donne toutes sortes de méthodes, puis des choses que je dois faire. Le, la transformation spirituelle ne commence pas par faire, elle commence par un nouveau désir. Elle commence par de, de nouveaux appétits. Et commence, à prier du Seigneur, donne-moi un cœur pour toi. Donne-moi un cœur pour ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est beau, ce qui est noble. Donne-moi un cœur pour ta gloire. Et donne-moi un dégoût pour tout le reste. Et c'est ce que Jésus fait. Et la Bible dit, encore une fois, en Jésus, la loi... Donc Là, le diable, là, il y a deux pattes de partie. Là, là il, se bat, il se promène. Là. Il est déséquilibré. Et la loi. OK. Je donne un exemple. Est-ce qu'il y a des hygiénistes dentaires ici? Levez la main, hygiénistes dentaires. Non? Je sais qu'il y en a quelques-uns à l'église. Des dentistes. Non? OK, ça nous manque. Il faut prier pour ça. On a besoin de dentistes au portail. Prions pour des dentistes au portail. Tu as ton enfant. Qu'est-ce que les dentaire, le dentiste va dire à... À tout le monde quand il va pour la soie dentaire. L'affaire à tous les jours. Ça, c'est la loi. OK, est-ce que vous avez des enfants comme ça, vous autres, qui tu demandes et ils disent Oui, oui, puis ils font pas, ils font pas, ils font pas. Puis quand ils ont leur rendez-vous, là, le matin même, ils tentent d'effacer 374, 364 jours de soie dentaire intensivement, comme tu ne peux pas. Tu ne peux pas effacer pourquoi la loi, c'est à chaque jour. Puis à un moment donné, tu as du retard. Puis tu ne vas pas y arriver, mon ami. Tu peux faire un blitz, et te reste rendez-vous deux heures avant ton rendez-vous. Tu ne vas pas y arriver. ça risque d'être gênant. Maintenant, ça, c'est la loi. La loi, c'est qu'on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas, puis on est beau, puis ceux qui sont sans Jésus, puis dans toutes les religions, alors que t'approches de la, euh, tu approches, tu te rends, mais non, tu ne vas pas y arriver, parce que tu as passé une vie, jamais tu vas, tu vas influencer la balance. Alors que Jésus te dit, viens tel que tu es. Tu n'as pas besoin de t'améliorer, tu es ce matin, ta vie est tout croche. Tu n'as jamais passé la soie dentaire spirituellement dans ta vie. OK, on va l'essayer quand même, OK tu n'as pas besoin de te changer avant de venir à Jésus. Tu n'as pas besoin de t'améliorer avant de venir à Jésus. Tu n'as pas besoin de paraître beau pour venir à Jésus. Viens à Jésus avec tel que tu es avec tes péchés, ta crasse, tes manquements. Il t'aime, il va t'accueillir, te pardonner, te changer. Ça, c'est l'Évangile. Et la troisième chose, c'est la mort. Puis la mort aussi, il faut, faut toujours comprendre que la mort, c'est, avant d'être naturelle, la mort naturelle est un reflet de la mort spirituelle, c'est toujours le fruit de quelque chose. Hein? C'est pour ça c'est ça ce que, regardez ce que dit la parole de Dieu, parle du fruit de la mort. Pourquoi? C'est jamais juste comme ça. Hein? Il y a un homme qui, euh, qui avait un ben, grand terrain, il était, à, il était à côté d'un dépotoir. Puis euh, l'homme a décidé à un moment donné, il s'est dit, OK, je devrais mettre une haie de pommiers pour cacher le dépotoir. Donc, à la limite du dépotoir, il a, il a planté des pommiers et de l'autre côté, pour que ça soit symétrique, il a aussi fait une haie de pommiers. Donc, des deux côtés, ça demeure des pommiers. Les pommiers ont grandi, puis à un moment donné, il se dit, bon, mais ben, c'est le temps de la, de la récolte. Il va du côté du dépotoir, puis il se dit, mais en même temps, ça camoufle tout. Puis Donc, il prend, le, prend la pomme, puis il dit, une pomme, c'est une pomme. Hein, peu importe, une pomme, c'est une pomme. Croque la pomme, elle est mauvaise. Mauvaise, ça goûte amère, ça goûte... L'homme était un peu surpris parce qu'une pomme, par nature, c'est une pomme. Donc, dit peut-être que c'est, c'est la sorte de, de la sorte de pomme. Puis, il va de l'autre côté, puis, la pomme, elle est sucrée, succulente. Et l'homme a réalisé qu'encore une fois, ce qui détermine le goût de la pomme, c'est les racines de l'arbre. Vous savez, la mort, tu ne peux pas être enraciné dans la chair, le péché, puis penser avoir la vie en Dieu. C'est toujours le, le produit de quelque chose. La vie est toujours le produit de quelque chose. Et la Bible dit, l'emprise du diable sur ta vie, c'est toujours la chair, le péché, la loi et la mort. Et c'est ça que Jésus est venu briser. Et comment marcher dans cette vie-là, en terminant le verset 6? Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Et écoute ce que dit la parole de Dieu. Là. Tout ce qui te tient captif, peuple de Dieu, tout ce qui te tient captif en Jésus, tu es mort à ça. tu es mort à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pouvoir. Ces choses ont le pouvoir que tu décides de leur donner. C'est ce que la Bible dit. Ce qui si te cite est un chrétien, enfant de Dieu, les choses qui te tiennent captive, c'est que tu leur donnes le pouvoir de te tenir captif. La bonne nouvelle dit que Jésus t'a libéré. Donc de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non plus sous le régime ancien de la mort. Donc, voici la clé de la parole de Dieu de ce matin. Vie sous le nouveau régime de l'esprit. La vie chrétienne, c'est d'apprendre à vivre sous le nouveau régime de l'esprit. On parle de nouveau régime. En, en passant à un régime, on voit souvent comme ça, comme une diète. Mais un régime, c'est simplement un, des règles alimentaires. C'est un régime, qui, des, c'est un, un type d'alimentation qui gouverne notre vie. C'est ça, un régime. Et la Bible dit qu'il y a un nouveau régime, donc de l'esprit. cest à on était sous le régime de la loi, maintenant, on est sous le régime de l'esprit. On a vécu un changement de régime. Par exemple, qui est ici? Et là, il n'y aura pas de jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous payez encore avec de l'argent liquide. Levez la main, laissez la main. Wow, beaucoup de personnes qui vivent sous l'ancien régime. Ah, puis là, il y a, il y a comme deux régimes. C'est-à-dire, tu as le régime de la carte. Puis autrefois, tout le monde, on était sur le régime liquide. Puis là, il y a comme, il y a deux régimes. Et de la même manière, il y a deux régimes. Il y a le régime de la loi, il y a le régime de l'esprit, il y a un nouveau régime, il y a un changement Jésus. Et la Bible dit, ce changement-là, c'est de l'ancienne à la nouvelle alliance. C'est quoi la différence entre la saine alliance avant Jésus et la nouvelle alliance avec Jésus? Il y a trois changements fondamentaux qui prennent place. Et tu retrouves ça dans ce que le prophète Jérémie, Jérémie 31 à 34, qui annonce cette nouvelle alliance. Premièrement, nous sommes passés du charnel au spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant Jésus, le croyant qui voulait obéir à la parole de Dieu, c'est un peu comme la différence entre un, un, un voilier, un bateau à voile ou un bateau à moteur. Le chrétien, c'est celui qui a reçu un moteur à l'intérieur de lui pour, pour lui permettre de vivre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas comme « je rame, je rame, je rame, je travaille fort ». Non, tu as un moteur, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? La deuxième chose, on est passé d'un régime de l'obligation externe où il y a la loi et on doit l'obéir à une motivation interne. Par le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, non seulement il te donne la capacité d'honorer la parole de Dieu, mais il te donne le désir d'accomplir la parole de Dieu. Pourquoi le chrétien se réjouit de la parole de Dieu? OK, l'exemple. OK, qui ici? Quand tu payes tes impôts, vous savez, tu finis l'année, puis finalement tu te rends compte que OK, faut que tu envoies un mille, un deux mille, un trois mille, tout dépendant. Ou un, vingt mille, si es très riche. OK? C'est toi qui, lorsque tu fais le chèque ou tu fais le virement, tu dis alléluia. Ah, merci Seigneur de vivre au Québec où, avec cet argent, on va financer les écoles, les hôpitaux, il va y avoir des nouveaux ponts. Alléluia! Je te rends grâce pour l'impôt que je paye. Pas beaucoup de monde qui font ça. Mais le Saint-Esprit te permet de faire ça avec la loi de Dieu. Avant, on faisait les choses parce qu'il faut les faire. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, on fait les choses parce qu'on veut les faire et on est content de les faire pour la gloire de Dieu. Donc, un chrétien, lorsqu'il oublie la parole de Dieu, il ne fait jamais à contre-coeur. C'est la différence entre la religion morte et le christianisme. Tu ne fais pas les choses à contre-coeur, tu le fais avec cœur. Parce que Dieu te donne un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu un cœur nouveau ici? Et c'est là, puis souvent, il y a une phrase cliché qu'on dit que « Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. » Ok, C'est un cliché parce que, dans les faits, de manière objective, le, parenthèse, le christianisme est une religion. C'est-à-dire, une religion, c'est tout ce qui, est, ce qui nous relie, qui rend un culte à Dieu. Quand les chrétiens disent, d'ailleurs même, la Bible dit dans Jacques que la religion pure et sans tâche, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Bon, Mais quand les chrétiens disent ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit qu'en fait, on, on, on reconnaît que pour beaucoup de gens qui se disent religieux, c'est une religion meur- morte. Et le christianisme, fondamentalement, ce n'est pas une religion des choses que je fais, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et ça change tout. Le Saint-Esprit te permet, t'amène dans cette relation avec Dieu. Exemple, c'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps. Imaginons le mari qui décide de vivre la Saint-Valentin parce qu'il a pas le choix, parce que c'est la loi, c'est le Saint-Valentin. Hein, tu reviens à la maison, tu te dis tu regardes, Bon, mais hein, ça a l'air qu'il faut que je t'amène au restaurant. Il l'amène au restaurant. Ah, ah, en passant, j'ai des fleurs. Puis là, l'épouse a tout mis sa belle petite robe rouge. Puis là, comme, bon, je pense qu'il va falloir jamais changer. Tu, tu fais tout ce qu'il faut que tu fasses. Tu l'amènes au restaurant. Mais pendant toute la soirée, tu es là, puis tu regardes ton téléphone. Il, il coche toutes les cases. Mais est-ce que c'est ça, la Saint-Valentin? Puis là, il revient à la maison. Puis là, il regarde sa femme. C'est ce que vous pensez, en effet. Ben, ben c'est Saint-Valentin, hein? Check. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est la raison d'être de la Saint-Valentin? Non. Tu as fait tout ce qu'il fallait que tu fasses, mais tu as tout faux. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, tout ça, on confond le fruit d'une saine relation avec des obligations. C'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. C'est une chose à retenir on confond le fruit d'une saine relation avec Dieu et on en fait des obligations. Dieu, je prends le parallèle de la saint valentin Dieu ne veut pas que tu fasses des choses, que tu pries, que tu loues, que tu donnes, que tu sois ici ce matin. Vous savez, dans quelques instants, on va aller dans la louange. Il n'y a rien d'original à tous les dimanches. À tous les dimanches. Il y a un chant, une prédication, trois chants. Maintenant, on peut dire, ben, OK, c'est, on va, là, c'est le temps de louer, je vais louer. Puis là, comme tu penses à tout ça, tu penses à ta dinde, tu penses à ta semaine, tu penses à tout ça. Dieu n'est pas béni par ça. La louange, encore une fois, on ne le fait pas parce que c'est une obligation, ça doit être le fruit d'une saine relation. C'est un moment à part où on dit, Seigneur, permets-moi de t'exprimer l'amour que j'ai pour toi. Et ça, c'est un reflet de tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme. Donc, alors que les musiciens viennent me rejoindre, ça c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc, si tu es ici ce matin et tu es séparé de Dieu, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus, ce n'est pas des choses que tu dois faire, c'est voici ce qu'il a déjà fait. Et quand tu viens à Jésus, il change tout. Il change tout. Jésus ne se compare pas à toutes les autres religions que tu vas trouver. C'est en ça que le christianisme est différent. Je l'ai déjà dit, C.S. Lewis arrive à un débat, puis à un moment donné, les, les érudits, les philosophes discutent sur c'est quoi la différence entre le christianisme et les autres religions. Puis ils ne savent pas, comme ils ne sont pas capables de pointer, puis est-ce que c'est tel rituel, puis telle doctrine. Puis, puis C.S. Lewis dit, c'est simple. La différence entre le christianisme et toutes les religions, c'est la grâce. Tu retrouves ça nulle part ailleurs. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. La grâce qui pardonne, la grâce qui t'accepte telle que tu es, la grâce qui t'aime trop pour te laisser tel que tu es, la grâce qui te purifie, la grâce qui te transforme, la grâce qui marche avec toi, la grâce qui te porte. Viens, Jésus, ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Levons-nous. Seigneur, merci. Merci d'avoir, en Jésus, brisé, brisé toutes ces lois, toutes les lois spirituelles que la chair humaine se dote. Merci d'avoir brisé la religion morte. Merci d'avoir brisé les obligations de faire pour te plaire. Merci de briser la superstition dans nos vies. Merci de briser le légalisme. Merci de briser toute cette conception de voici ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. et Ma prière et notre prière, c'est que tu nous donnes un cœur pour toi, que tu nous donnes un cœur, que tu te fasses réaliser que le christianisme, c'est, c'est, c'est une relation personnelle avec toi. C'est-à-dire que lorsque on, on pêche, on n'est pas tant attristé d'avoir brisé la loi, mais d'avoir brisé ton cœur, comme dit Arsèce Pro. Seigneur, donne-nous, dans tout ce qu'on fait, nos dévotions, donne-nous que... Premièrement, que le cœur y soit toujours. Ça ne permet pas que nos actions, que nos prières, que, nos, que notre adoration soit déconnectée de notre foi en toi. Alors qu'on entre dans la louange, là, que ce soit un moment où on te déclare notre amour, on déclare notre passion, on déclare notre reconnaissance du fait que tu nous as donné un cœur nouveau, du fait que tu nous as arrachés à la loi pour nous emmener sous le régime nouveau de l'Esprit, sous la grâce, par la grâce, pour la grâce, tout ça pour ta gloire. Donc, en terminant, je prie pour les gens ici qui ont besoin de venir à Jésus, Saint-Esprit attire, attire à Jésus, attire à la croix. Attire. Fait naître, repentance, foi, vie nouvelle. Je prie pour tous ceux qui se déclarent chrétiens. Donne-nous, donne-nous de réaliser le privilège que nous avons d'avoir une communion vivante avec toi. Encore une fois, le christianisme n'est pas des croyances, des dogues, des principes. c'est une personne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc apprends-nous à t'exalter, apprends-nous à t'honorer, apprends-nous à t'aimer. Plus que toute autre chose. C'est notre prière dans le beau nom de Jésus et l'Église dit. Amen.